0: 零六零庞贝没有死，为苏维山路平原上的村镇和农田给火山灰覆盖后没几年，这里很快矗立起一座新的城镇，田野里也长出绿油油的庄稼，来此定居的人越来越多。人们似乎忘记了这里曾发生的恐怖岁月，甚至已经忘记了那沉睡在地下千年的庞贝古城。是的，在漫长的岁月中，人们对这个长埋地下的古城越来越陌生了。只是偶尔在传说和神话中听到庞贝这个神秘的名字，但是它究竟是否还存在，又是怎样一座城市，人们却一无所知。1707年，人们在维苏威山脚下的一座花园里打井时，挖掘出三尊一世华丽的女性雕像，但是当时的人只把它当作那不勒斯海湾沿岸古代遗址中的文物而已，没有人意识到。一座古代城市，此刻正完整的密封在他们脚下谷地近65公顷的火山岩屑中。1748年，人们挖掘出了被火山灰包裹着的人体遗骸，这才想起在公元79年，维苏威火山的爆发掩埋了一座美丽的城市。1750年，一群意大利农民正在维苏威火山下挖掘水渠，只听当啷一声，铁锹似乎碰到了金属物。人们翻开泥土，发现了金光闪闪的东西，金币是金币，人们惊呼起来。这个消息很快传开来，立即引来了很多的追逐者。那些梦想一夜暴富的人，把这里作为他们大显身手的地方。人们在火山下不停地挖掘，挖出各式各样的东西，有陶器、瓦罐、金币，还有经过雕琢的大理石碎块等等。有一个人挖出一块石头。上面刻着庞贝的字样，人们这才彻底相信，这里就是被维苏威火山爆发后的岩浆掩埋了的罗马古城庞贝城。公元前十世纪，庞贝还只是一个小部落，最早是由奥斯克人建立的，以农业和渔业为主要活动。公元前六世纪，希腊人看中了这是一条海上商道的重要据点，于是就住下来了。他们在一个可以俯瞰萨尔诺河谷和大海的地方，建了多利亚式的神庙，并带来了崇拜阿波罗神的活动。可是希腊人并不想在此久住下去，只想把它当做一个基地，以控制港口和内地出海口。希腊人与庞贝这种若即若离的关系，使埃特鲁斯坎人有了可乘之机。埃特鲁斯坎人可能来自小亚细亚，于公元前800年前后已居台伯河北面。然后征服南面的拉丁人。公元前五二四前四百七十四年，埃特鲁斯坎人占领了庞贝城，但没有留下特殊的城市规划的痕迹。接下来，从公元前四七四前四百二十四年，庞贝再次受到希腊影响，神庙重建，城市四周围起围墙。考古学家层层地挖开火山岩屑，发现庞贝城埋在地下五至六米深处。城墙用石头砌成，周长48公里，城内面积18平方公里，开城门七个，纵横各两条大街，将全城构成一个“井”字，分割成九块地区，每块地区又分许多小街巷，路面铺石块、石板，有些大街的街石已被金属车轮碾出深深的折印，横穿大街有独特的人行横道。每隔一步设一块高出路面三四寸的石头，好像乡村小溪的过河石。下雨水漫街道时不会打湿鞋子。据称这儿的地形是由史前时代的熔岩流造成的。庞贝的大街很有特色，大街每个十字路口都有石制水槽，高近一米，长约两米，向居民供水。砖石砌成的渡槽将城外高山上的泉水引进来，导入地势最高的水塔里。然后分流到各个公共水槽去。贵族、富商庭园的水池和喷泉也是靠这个系统供水。大街两边是商店、酒馆、水果铺和杂货摊。一家商店墙上写着出售卫生用具和好酒的广告，另一家商店墙上写着横幅标语：“水果商贩支持普里斯库担任高级行政官。”城内最宏伟的建筑物。集中在城西南的一长方形广场四周，这里是庞贝政治、经济和宗教中心。残存的雕花精致的大理石门框、祭坛和高出地面三四尺的青石地基，让人可以想象出这座庙宇当年的雄伟壮丽。政府大厦的议会厅、办公室十分宽敞明亮。法院是一座长方形的两层建筑物，设有法庭和牢房。他的另一半楼房分给了商人，作为进行交易和订立贸易协议场所。这些红 b 建筑在公元63年的地震中遭到破坏，还来不及修复便被火山灰掩埋了。现在人们看到的只是一些墙基、门柱和石牌坊。石柱高达十余米，粗可两人合抱。神庙门框以大理石琢成，图案精美。广场东北角是一个商品集散地，当时这里店铺鳞次栉比，商品琳琅满目，生意非常兴隆。在一个水果铺的货架上，摆满了杏仁、栗子、无花果、胡桃、葡萄等果品，不过他们早已鱼枯变质了。在一家药店的柜台上，还发现一盒药丸已经碾成了细末。显然，当药剂工正搓药丸时，灾难突然降临。他便弃之不顾，逃命去了。考古工作者还在一个市场的角落里发现了成堆的鱼鳞。旁贝人总是先将鱼清洗干净再出售，而酒吧的墙壁上仍写有：“店主，你要为你的鬼把戏付出代价。你卖给我们水喝，却把好酒留下。”城东南角的圆形露天剧场，四周层环观众席，中心低处为舞台，可容观众五千人。它建成于公元前七十年，比罗马圆形剧场还早四十年。他还兼作决斗场，不时驱使战俘和奴隶与猛兽搏斗，不是野兽吃掉人，便是人打死野兽。奴隶主和贵族则在上边饮酒作乐，为血淋淋的生死搏斗喝彩。圆形剧场附近有一座体育场，近乎正方形，每边长130米，场地三边围以圆柱长廊。黄柱红瓦，十分华丽。场正中是一口游泳池，庞贝城中有很多富豪的住宅。这些建筑的大门往往有粗大的大理石圆柱和雕花门楼，走廊和庭园到处摆着天神和野兽的塑像。正厅、餐厅和卧室宽敞明亮、富丽堂皇，四周陈设着精美的白银和青铜制品，墙上会有壁画。地板上是有镶嵌画，在一家富户的客厅发现了一幅镶嵌画——马其顿王亚历山大与波斯大流士三世作战图，画宽65米，高383米，由150万块彩色玻璃大理石片镶嵌而成，生动地描绘了公元前333年西波战役的一个场景。一户人家的后花园里种满了夹竹桃，厨房的铁炉上架着平底锅。餐桌上的鸡蛋旁放着一只小人玩偶。公元79年，一位庞贝人死在绘有植物花叶的壁画下。当人们于上千年后挖掘出他的遗骨时，同时发现那幅壁画上刻有一句铭文：没有任何东西可以永恒。当时的店铺往往也是作坊，在一家面包店的烘炉里还留下一块烤熟的面包，不仅保持着原来的形状，而且上面印着的面包商的名字还清晰可见。一七八七年三月，德国诗人歌德来到庞贝，看到挖掘后的古城，在日记中这样写道：“庞贝又小又窄，出乎参观者的意料外。街道虽然很直，边上也有人行道，不过都很狭窄。房屋矮小，而且没有窗户，房间仅靠开向庭院或室外走廊的门采光。一些公共建筑物、城门口的长凳、神庙以及附近的一座别墅。”小的根本不像是建筑物，而像模型或娃娃屋。但这些房间、通道和走廊全都装饰着图画，望之赏心悦目。墙上都有壁画，画得很细腻，可惜多以毁损。出敌此地，置身这个如同木乃伊的城市，令人产生异样的感受。但是在一家简陋的滨海旅馆吃着粗淡的食物时，这种感觉就消失了。我们看着蔚蓝的天空和闪亮的大海，期盼来年葡萄藤再绿，爬满架之时，还能到这一趟，看看美好的景致。